0: Это подкаст. Это вам не сказки. Меня зовут Степа Колитейский, я третий и мне э, фут не девять, а 10
1: лет. Степа, с днем рождения тебя! Спасибо. Да, сегодня у нас особенный выпуск. Это первый выпуск, в котором Степе 10 лет. Тарарам. И по этому поводу у нас очень взрослый вопрос.
0: Вопрос у нас сегодня такой: Можно ли дышать и говорить под водой, как Ариэль? Это вопрос нам задала Варя. Ей пять лет, и она живет в Калининграде. Привет, Калининграду из Москвы. Степа,
1: ты плавал с маской? Нет. А я с маской плавала, а вот по-настоящему не дайвела, хотя ужасно хочу. У меня у меня очень много друзей-дайверов, и это моя давняя мечта. Я даже однажды чуть было не записалась на курсы, но что-то не сложилось. Надеюсь, что у меня это еще впереди. Круто. Кто был самым крутым дайвером, так это действительно Ариэль. Ага. По крайней мере, в первой половине сказки. А потом кто стал? А потом просто она перестала быть э, крутым дайвером.
0: А, забыл. Ну да, точно.
1: Давай напомним всем, что там происходило в этой сказке и в этом мультфильме. Сам мультфильм «Ариэль» про... Русалку,
0: которая жила себе в подводном царстве, да, поживала. Но вдруг она, конечно же, не просто спокойно жила, она вроде бы хотела выбираться на сушу, осматривать там все. Она интересовалась сушей. Могла просто жить, но нет. Естественно, ей нужно интересоваться сушей и нарушать все законы отца, чтобы... Позырить, что там на суше. В общем, около их подводного царства поданул корабль, и Ариэль, естественно, влюбилась в матроса. Вытащила его на берег, ну и стала им любоваться. А этот матрос, ко всему прочему, еще и оказался принцем. Ну вот, они влюбились друг в друга. А, Ариэль, кстати, ему еще запела вроде бы. Как я хочу убежать туда. Где только ты один и просто быть рядом, Ловить случайный твой взгляд, Слышать твой смех. Ну да, и после песенки они расстались. И потом Ариэль, естественно, пошла к злой волшебнице и выминала свой голос на ноги. Ну да, чтобы видеть принца и я, наверное, уже рассказала о том, что какая информация нам нужна будет для этого выпуска. И, наверное, можно начинать отвечать на вопрос.
1: Я бы хотела начать отвечать на этот вопрос с того, чтобы разобраться, зачем вообще нужно дышать. Для всех процессов, которые происходят в нашем организме, нужна энергия. И разные живые существа получают ее по-разному. Например, зеленые растения получают эту энергию. Знаешь, откуда, Степ? Так. Смотри, такая схема. Растения используют, чтобы построить углеводы, они используют углекислый газ и воду. И для того, чтобы их соединить в единую новую молекулу, они используют энергию солнечного света. И запасают они ее в питательных веществах, в углеводах или в сахарах по-другому. А мы получаем эту энергию, съедая эти самые растения. То есть мы эти питательные вещества получаем с пищей, Потому что мы не умеем использовать солнечный свет таким образом. Либо мы едим непосредственно сами растения, либо мы можем съесть других животных, которые до нас съели эти растения. Но потом эту энергию, запасенную в этих питательных веществах, нам нужно как-то сделать ее доступной. И для этого нам нужно сначала разрушить эти молекулы, которые мы получили с пищи, в которых еще растения запасли энергию. Нам нужно их сначала разрушить и. Переупаковать. И для того, чтобы разрушить эту молекулу, нам и нужен кислород. Я понятно, объяснена? Ага. Когда мы вдыхаем кислород, он поступает в легкие, которые оплетены огромным количеством тончайших кровеносных сосудов. И этот кислород просачивается из легких, прямо через стеночки сосудов, в кровь, и кровь разносит его ко всем клеткам нашего тела, чтобы они уже могли его использовать для получения энергии. И также обратным путем они отдают углекислый газ. Получается, что один газ постоянно обменивается на другой. Мы получаем кислород, отдаем его клеткам, а клетки отдают нам углекислый газ, который мы выдыхаем. Этот процесс называется газообмен. Обмен газами. Интересное название. Обмен газами. Газпром.
0: Хорошо. тад. а как дышит подводные животные, всякие рыбы? Я вот понимаю кит. Ну, иногда выпрыгивает на поверхности и там дышит. Ну, а рыбы, как бы, они-то как получают кислород?
1: Да, очень хороший вопрос. Мы с тобой когда-то говорили, что предки кита раньше были наземными существами, и уже потом кит пришел в воду, поэтому у него все так и устроено, что он дышит обычным атмосферным воздухом, как мы с тобой. А вот э, есть существа, которые никогда не были на воздухе, они всегда были водными животными, и у них действительно все по-другому. Вообще-то все живые существа изначально водные, потому что жизнь на нашей планете, которая зародилась примерно 4 миллиарда лет назад, она появилась в воде. И первые несколько миллиардов лет никаких наземных существ не существовало. Впрочем, как и не существовало в нашей атмосфере кислорода. Он появился примерно 2,5 миллиарда лет назад, когда в океане появились цианобактерии, которые научились его производить. И он очень медленно и постепенно стал накапливаться в атмосфере Земли. И только после этого живые существа научились его использовать для дыхания. И те, кто жили и продолжают жить в воде, они используют не кислород воздуха, а растворенный в воде кислород. Вот, и у рыб и у других первичноводных животных, тех, которые не выходили никогда на сушу, а всю свою историю жили в воде, у них главные органы дыхания – это обычно жабры. Это множество кожных складочек, через которые в организм поступает кислород, растворенный в воде, и наоборот в воду выводится углекислый газ. Если говорить о рыбах, то у них в глотке есть отверстия, ну или щели их называют, на которых как раз и сидят эти кожные складки. Вода попадает к ним в глотку через рот – и выходит через эти жаберные щели. Если ты вспомнишь фотографии и картинки акул и скатов, то ты, наверное, представишь себе, что у них есть такие щелочки в районе...
0: Шеи. Ну, в районе предполагаемой,
1: предполагаемой шеи, да. Вот. А у других рыб, у костных рыб, эти щели закрыты такими специальными подвижными жаберными крышками. Если ты когда-нибудь ловил рыбу или, может быть, видел, как ее чистят, то ты представляешь себе, что у них есть как бы тоже в нижней части головы такие жаберные крышки, которые как раз и закрывают жабры. Да, да. И эти жабры, они не могут получать кислород из воздуха. Им нужно обязательно, чтобы он был растворен в воде.
0: Хорошо. Вот сейчас мы обсудили животных, которые дышат только под водой, и немножко затронули тему животных, которые могут дышать только над водой. А вот есть ли животные, которые могут дышать и над водой, и под водой, как
1: Ариэль? Есть. И есть такие, например, рыбы, которые живут в водоемах, где иногда просто бывает мало кислорода, или в водоемах, которые регулярно пересыхают у них появились дополнительные органы дыхания, которые умеют получать кислород из воздуха. И некоторые рыбы могут на какое-то время выходить из воды. причем иногда это довольно продолжительное время. Есть такая группа рыб, у которых рядом с жабрами имеется специальный орган, в который отправляется воздух, который рыбы захватывают ртом. Например, так умеет дышать рыба-ползун она живет в Южной Азии и может долго, я читала, что до нескольких суток оставаться вне воды. Она умеет выползать на берег и даже немножко залезать на деревья. представляешь, рыба на деревьях. Чтобы передвигаться по суше, она использует те же самые плавники, которые служат ей в воде, но они у нее довольно мясистые и в общем, вполне себе служат ей лапками на суше. Другие рыбы, которые тоже неплохо себя чувствуют на суше, это довольно знаменитые илистые прыгуны. Небольшие тропические рыбки, которые живут в таком прибрежном Илу. Там они ловят добычу. Они больше добывают добычу на суше, чем в воде. И тоже умеют получать кислород из проглоченного воздуха. Кстати, илистые прыгуны по внешнему виду немножко похожи на амфибий. У них тоже толстые плавнички, напоминающие лапы, и выпученные глаза, как у лягушек. Хорошо, Тат, слушай, а можешь рассказать, кто такие амфибии? Да, могу. Амфибии – это лягушки, тритоны, саламандры. И вообще-то это целая большая группа животных. Это первая группа позвоночных животных, которая вышла из воды на сушу. До этого на суше позвоночных животных не существовало. Зато жило много беспозвоночных, например, всяких насекомых. И эти насекомые были очень привлекательны с точки зрения пищи для предков-амфибий, которые как раз и вышли на сушу. Ну и вообще тогда на Земле был теплый и влажный климат, подходящий для совершения этого перехода. Ну и много еды, что тоже удачно. Ну, и когда предки амфибий вылезли из моря и вышли на сушу, у них, конечно, изменилась не только система дыхания, но и много всего остального. У них поменялись покровы, у них появилась такая влажная кожа, которую амфибии тоже используют для дыхания. Появились конечности наземного типа и поменялись органы чувств. Они тоже должны были приспособиться к обитанию вне воды на земле. А еще у них появились внутренние ноздри – вот у рыб ноздри, вообще нос, он нужен только для обоняния, чтобы чувствовать запахи. Их ноздри ведут в тупик. Они не дышат с помощью носа. И их ноздри не соединяются с глоткой. Но когда предки амфибий стали высовывать свои головы из воды, им было неудобно заглатывать воздух ртом, потому что туда все время заливается вода. И поэтому у них появились внутренние ноздри. То есть их ноздри, которые раньше вели в тупик, стали соединяться с глоткой. Ну вот так постепенно появились амфибии, это уже наземные существа, но они еще сохранили очень тесную связь с водой и до сих пор большинство амфибий предпочитает жить во влажных местах и вообще не уходить далеко от водоемов, потому что как правило, они размножаются в воде или рядом с ней там откладывают икру и там обычно растут их личинки. Ты знаешь, как выглядят личинки амфибий? Нет. Личинок лягушек ты никогда не видел?
0: А, вот эти вот пиявки? Нет, не пьевки, а эти. я
1: забыл, как их зовут. Их зовут головастики. Точно. Ну вот, они как раз, если ты на них посмотришь, то видишь, что они похожи на рыбок и дышат они жабрами. И только после того, как головастик становится лягушкой, он научается дышать легкими. Наши лягушки они зимуют в воде. И пока они проводят зиму в воде, как ты думаешь, как они дышат? Понятия не имею. Действительно непонятно, потому что жабры у них к этому времени уже нету. А дышат они все это время кожей. Не пон. Они получают кислород через кожу. Просто когда они зимуют, у них обмен веществ замедляется, и им не нужно очень много энергии, и не нужно очень много кислорода. Им достаточно того, что они могут получить через кожу.
0: Круто, круто.
1: Некоторые животные, как мы с тобой уже вспомнили, выйдя на сушу, потом обратно решили вернуться в воду. Стёп, ты знаешь кого-нибудь, кроме китов, кто так сделал? <сос hosted> Крокодилы? Крокодилы, например. Крокодилы, конечно, много времени проводят в воде, но есть и такие, которые практически никогда не выходят на сушу. Если говорить о рептилиях, то это морские черепахи. Они выходят на сушу только для размножения. И, например, морские змеи которые вообще всю жизнь проводят в воде. Из млекопитающих есть животные, которые не живут как киты совсем всю жизнь в воде, но очень тесно с ней связаны. Например, белые медведи или ластоногие, тюлени всякие, бобры, да, у всех животных, которые вернулись в воду и дышат легкими, то есть они не могут по-настоящему держать под водой, как рыбы, им нужно возвращаться к поверхности, чтобы вдохнуть, но у них есть очень много хитростей и разных приспособлений, которые позволяют им делать это очень редко. Например, белый медведь может спокойно нырять на полторы минуты. Тюлень тоже на 15-20 минут задерживает дыхание. Про кошелота, может быть, ты помнишь, насколько он умеет погружаться в воду? Два часа. Ну да, часа полтора легко. Но рекордсмен по продолжительности погружения тут другой кит, он называется клюворыл. Кто? Коворыл? Клюворыл, он, не коворыл. И вот он может э, провести под водой почти три часа. Примерно столько же могут э, оставаться под водой морские черепахи.
0: А, хорошо, Тат. Вот Ариэль пела и говорила спокойно под водой. А вот так можно в реальной жизни делать? Я узнаю, вот что киты обмениваются какими-то сигналами, но это
1: хотя бы, в принципе, с чем не разговор. Да. да, именно про китов, а точнее про касаток, я и хотела тебе рассказать. Для них звук и разговор, и речь это основной способ общения и способ передачи информации. Видно под водой плохо. Дальше, чем на несколько метров, ты ничего не разглядишь. Запахи, они тоже не очень хорошо чувствуют Поэтому они предпочитают разговаривать. Между прочим, звук в воде распространяется даже лучше, чем на воздухе. Это потому что вода более плотная? Угу. И крики и песни косаток под водой можно услышать за несколько километров. Вот, послушай, как они кричат. Ну, для нашего уха это не, не, не особенно какие-то громкие звуки, больше похожи на какие-то скрипы, свисты и щелчки. Но вот на самом деле под водой они распространяются очень далеко. Окей, okay. про китов
0: и про косаток все понятно. А, а люди, люди-то могут петь и разговаривать под водой?
1: Ну, люди могут издавать звуки под водой. Наша речь так устроена, что нам нужно выдыхать воздух, чтобы разговаривать. Но если, но но иногда, ну мы, в принципе, можем мычать, заткнув нос и рот. Эти звуки мы можем издавать. Вот, собственно говоря, к осадкам, чтобы издавать их звуки, воздух не нужен. Поэтому они, у них по-другому устроен их голосовой аппарат. А нам нужен. Вот поэтому касатки свои звуки легко под водой воспроизводят, а мы можем только что-то нечленораздельное промычать с закрытым носом и ртом.
0: О, кстати, в следующем выпуске можно так говорить. Двои сейчас
1: никто не поймет.
0: Ну вот такая задачка будет у слушателей понять нас. Хорошо, Татья. И, наверное, последний вопрос на сегодняшний выпуск. А вообще человек может научиться дышать под водой?
1: Ну, дышать под водой, наверное, нет. Только если у тебя есть специальное оборудование для дайвинга или трубка. Есть люди, которые с помощью тренировок научаются задерживать дыхание очень надолго. Обычно люди без тренировок могут задерживать дыхание примерно на минуту, если они к тому же еще при этом плавают. А Если тренироваться, то это время можно довольно сильно увеличить. Например, ловцы жемчугов могут нырять примерно на 2,5 минуты. А ныряльщики-фридайверы... Фридайвинг – это такой способ ныряния без акваланга, а просто на задержке дыхания. Они как раз по-настоящему тренируются. И мировой рекорд по фридайвингу – это примерно чуть-чуть ну, меньше 4 минут – задержки дыхания, и они опускаются больше, чем на 100 метров в глубину. Если я читала про 130 метров, это примерно высота 40-этажного дома.
0: Боже мой.
1: Ну, только вниз, под воду, ты понимаешь. Если ты… Вот мы сейчас говорили про то, насколько может задержать дыхание человек, который ныряет, то есть двигается, да, и, и расходует при этом энергию. А если человек просто задерживает дыхание и не оплавает – то это какая-то вообще космические цифры. Мировой рекорд по задержке дыхания больше 24 минут. Правда, перед этим эти спортсмены, конечно, готовятся и долго дышат кислородом, чтобы насытить свои легкие и ткани им. Но, тем не менее, 24 минуты – это ого-го. Это
0: невероятно много! У меня просто нет слов, чтобы описать как я ошарашен. 24 минуты без кислорода. Точнее, не дыша. Господи. Я уже очень давно записываю, записываю эти выпуски всякие. И как я много всего интересного узнал.
1: Боже. Класс. Это здорово. Я в заключение скажу, что... Вот спортсмены, которые занимаются профессионально фридайвингом, у них вообще-то организм весь приспосабливается и меняется благодаря тренировкам. Например, у них увеличивается объем легких. Получается, что в легкие на вдохе можно набрать гораздо больше воздуха. Но, тем не менее, даже самые упорные тренировки все равно не приблизит нас к китам и кашалотам. Которые приобрели свое умение и свои навыки подводной жизни в ходе долгой эволюции. Знаешь, что, Татья?
0: Ничего еще не известно. Может быть, мы тоже в ходе долгой эволюции сможем дышать, как киты. Все
1: может быть. Прекрасно.
0: Ну что ж, интересно, у нас
1: получился выпуск, и, наверное, нужно подходить к концу. В общем, согласна с тобой. Мы прощаемся на этом. Поздравляем еще раз Степу с десятилетием.
0: Спасибо. Сейчас будем благодарить наших друзей по китове. Мы благодарим Ребектера Асистерского, Звуконима Сыра, Дима Будучева, Соксикера Михаила Тюнина, Расшифровщика Кирилла Глекова и композитора Михаила Сырова. Всем буль-буль. Всем буль-буль и ставьте нам оценочки, конечно же, и пишите свои предложения для выпусков. Всем буль-буль!